0: Wir fahren über See, wir fahren, wir fahren, wir fahren,
1: wir fahren, wir fahren.
2: Eine Bootstour machen, am Hafen planieren, mit dem Rad durchs Naturschutzgebiet fahren, das geht heute alles in der Lausitz, einer Region zwischen Berlin und Dresden, die bis vor gar nicht allzu langer Zeit quasi ein einziger riesiger Braunkohletagebau war. Seit der Wende wird hier aber eine Grube nach der anderen geflutet, sodass die größte künstliche Seenlandschaft Europas entstehen soll. Gerade erhitzen sich in Deutschland ja wieder die Gemüter im ganzen Land über das Thema Kohleausstieg, weil ja im Hambacher Forst in NRW gerade Tausende gegen den Kohleabbau demonstrieren. In der Lausitz kann man aber heute schon sehen, was nach der Kohle kommen kann. Mission Energiewende, der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Hallo, ich bin Christian Eichler und hier mit Eva Morlang. Die war nämlich für uns ein Wochenende in der Lausitz. Hallo Eva. Hallo. Ich habe da, wenn ich an die Lausitz äh, denke, immer diese Bilder vor Augen, eben klar von dem Offenen Braunkohletagebau, der aussieht wie eine Mondlandschaft, dass da irgendwie kaum mehr Bäume und Sträucher sind, riesige Bagger und so weiter. Wie sieht das denn jetzt da aus?
1: Tatsächlich ziemlich anders. Also, ich bin angekommen in Senftenberg, bin mit dem Zug dahin gefahren und von der Bahnhofsstraße Richtung Innenstadt waren dann immer schon so Markierungen an der Straße. Noch 1000 Meter bis zum See, noch 900 Meter bis zum mhm. See. Also, man hatte gleich das Gefühl, ich bin hier in einem Badeort, in einem Touristenort. Und der Senftenberger See, der ist eben auch schon wirklich touristisch zugänglich und da gibt es jetzt einen wirklich schicken Stadthafen und ja überall Fahrradständer, Rampen, sehr fahrradfreundlich, Sandstrände, klares Wasser und auch viel Grün drumherum.
2: Wie lange dauert das eigentlich, bis ähm, ja aus so einem Tagebau dann ein fertiger See geworden ist?
1: Also das Lausitzer Seenland ist ja immer noch am Entstehen, mehr oder weniger über die letzten 20 Jahre wächst das jetzt quasi, weil mit der Wende wurden eben die meisten Tagebau geschlossen und dann wurde für 23 von den Gruben beschlossen, dass sie geflutet werden sollen. Und pro Grube dauert das so ungefähr mehr oder weniger zehn Jahre. Das hängt auch davon ja. ab, wie viel Wasser gerade da ist. Weil das Wasser kommt eben aus den umliegenden Flüssen. Und man kann ja nicht immer konstant viel Wasser von den Flüssen abzapfen.
2: Kann man das dann so richtig ja, beobachten, wie das abläuft?
1: Ja, also der Wasserpegel, der steigt natürlich total langsam. Aber es gibt schon Seen, wo man wirklich noch sehen kann, wie die Flutung passiert. Zum Beispiel am Großreschener Seeweich. Da kann man schon rumradeln, ist außenrum eine asphaltierte Straße aber sonst ist da wirklich noch nichts. Der wurde 2007 begonnen zu fluten und jetzt kann man da wirklich noch sehen, wie so Bäume aus dem Wasser rausragen. Das sieht irgendwie ganz, ganz merkwürdig aus. Und am Strand, der sieht schon einladend aus, ist ein Sandstrand, aber da steht betreten verboten Lebensgefahr, weil da eben immer noch Erde abrutschen kann. Katrin Winkler vom Tourismusverband Lausitzer Seenland habe ich eben auch gefragt, was muss denn dann alles passieren, damit das wirklich touristisch nutzbar wird? Und ja, erstmal, was ich jetzt auch schon sehen konnte, asphaltierte Straße ist schon da, also erstmal so die Infrastruktur.
0: Und dann ist es natürlich so, dass sich nach und nach dann auch die private Wirtschaft mit ansiedelt. Das heißt, natürlich kommt dann der Bootsverleih dazu, kommen dann Hotels mit dazu. Das ist so ein ganz langsames Wachsen. Aber Grundvoraussetzung ist immer die öffentliche Hand mit der Infrastruktur. Seine Stadthäfen, Radwege, sei es sozusagen ähm, der ganze Bereich, der erstmal ausgerollt wird ähm, und dann kommt sozusagen die
1: Privatwirtschaft hinterher.
2: Also entstehen da ja auch Arbeitsplätze und das ist ja aber auch ein Riesenthema, oder? Also nachdem Tagebau eingestellt wird, ähm, geht ja dann auch irgendwie ziemlich viel Arbeit verloren.
1: Ja, bis 1990 haben da ungefähr 60.000 Menschen in der Braunkohle gearbeitet, also wirklich eine riesige Summe. Und natürlich wurden viele dann mit der Wende eigentlich von heute auf morgen arbeitslos. Und heute sind noch vier Tage Bauer aktiv. Ungefähr laut Bundesverband Braunkohle noch 8000 Beschäftigte. Ist natürlich nichts im Vergleich zu vor der Wende. Und ja, was der Tourismus da jetzt wirklich ausgleichen kann, da dämpft Katrin Winkler auf jeden Fall die Erwartungen.
0: Neue Arbeitsplätze entstehen natürlich erst ganz, ganz langsam in dieser Region. Also ich glaube auch, dass der Tourismus mit Sicherheit es nicht schafft, die Regionen in dem Strukturwandel abzufedern oder aufzuhalten. Es ist ein Einstandbein von vielen. Die Industrie brauchen wir in der Region natürlich noch genauso. Und ähm, wir merken natürlich auch ein Phänomen, wir sind eine Industrieregion und die wandelt sich auch im Servicegedanken natürlich ganz langsam erst in eine Tourismusregion. Das heißt, wer früher im Bergbau tätig war, ist natürlich per se nicht äh, von heute auf morgen ein Gastronom und sondern das ist natürlich ein Prozess, der sich über ich denke persönlich, über zwei, drei Generationen ziehen wird.
2: Wer sind denn dann jetzt die Leute, die da arbeiten, also in den Cafés und den Hotels und so?
1: Also ich habe mich mit Annette Leiker getroffen. Die betreibt dort einen Ferienhof, Ferienhof Radlerlust am Senftenberger See. Und ähm, die kommt aus der Region gebürtig. Und die war früher Filialleiterin einer Bäckereikette. Und als ihr drittes Kind kam, wollte sie sich dann irgendwie umorientieren, nicht mehr Schichten arbeiten. Und hat dann gesagt, hier Tourismus könnte jetzt eine Option für uns sein. Und hat dann 2013 ihr Feriendomizil da eröffnet. Und hat jetzt wirklich den ganzen Sommer immer ausgebucht, 66 Betten. Und sie selbst ist eben auch noch beeindruckt von diesem Wandel der Region ähm, und will das auf jeden Fall den Touristen auch immer mitteilen. Gerade weil dieser Wandel halt ist von diesem Dreckloch zum See,
0: ne, sag ich mal. Es ist schon spannend, ne, wenn man sich, ich habe das ja noch erlebt, wo ich kleiner war, da waren ja hier noch diese ganzen Kraftwerke. Wenn die dann mal ihre Schornsteine gesäubert haben und man hatte weiße Wäsche auf der Leine hängen, dann war die hinterher schwarz, weil der
1: ganze feine schwarze Staub sich eben durch die ganze Luft bewegt hat.
2: Hat die selbst auch Familie, die mal im Tagebau gearbeitet hat?
1: Nee, also sie selbst nicht und ihre Familie auch nicht, aber ich war trotzdem verblüfft, wie krass sie sich mit diesem ganzen Tagebau identifiziert. Ja. Sie wurde richtig emotional, als wir darüber gesprochen haben. Als ich sie darauf angesprochen habe, hat sie erzählt, dass sie immer noch oft zu Konzerten geht von diesem Bergbauorchester, was es dort in der Region gibt. Und wenn die dieses Lied das Steigerlied Glück aufspielen, dann ist sie immer so gerührt und als sie mir davon erzählt hat, hatte sie wirklich Tränen in den Augen. Also das war schon irgendwie ein krasser Moment. Ja, also da hängt noch viel Identifikation dran und natürlich auch Erinnerungen an Leute, die weggezogen sind nach der Wende und ja, ich würde sagen, es ist so ein gespaltenes Verhältnis. Einerseits mhm. hängen die Leute noch an der Kohle, andererseits ist es natürlich jetzt viel lebenswerter.
2: Wie viel kriegt man jetzt so einfach als Urlauber da mit von der Kohle, wenn man da ist?
1: Ich würde sagen, man kann es komplett ausblenden an den Seen, wo ich war. Da hat man davon gar nichts gesehen. Da war eben wirklich grüne Natur. Wenn man ein bisschen hinterfragt, fragt man sich halt schon, hm, warum sind hier die Bäume eigentlich so alle so niedrig? Mhm. Ja, weil der Wald halt erst irgendwie zehn Jahre alt ist und so. Aber man sieht jetzt da keine Gruben und Mondlandschaften mehr. Wenn es einen interessiert, kann man da aber zum Beispiel auch bestimmte Fahrradrouten nehmen, die einen auch noch am aktiven Tagebau vorbeiführen. Man kann Tagebau besichtigen und Katrin Winkler vom Tourismusverband sagt auch, dass sie ganz bewusst das auch als Image pflegen will. Also, wir schicken den Gast
0: sehr bewusst auf die Reise in die Vergangenheit und äh, teilweise natürlich noch in die Gegenwart. Und äh, ich glaube, wir versuchen da sehr bewusst das Thema zu spielen, vom Bergmann zum Seemann, dass man auch sagt, ohne Industrie und ohne diesen Wandel würde es das Lausitzer Seenland nicht geben. Also, ich persönlich glaube auch, es ist momentan die spannendste Zeit. In 20 Jahren, wenn das meiste dann geflutet ist und äh, touristisch nutzbar ist als Lausitzer Seenland, wird es sehr schön sein. Wir müssen darauf achten, dass es immer wieder die Beziehung gibt äh, zum Bergbau und zur Geschichte, weil das macht das Seenland aus.
2: Wir haben ja jetzt schon festgestellt, auch mit den äh, Bäumen, die noch nicht so groß sind, dass eben auch der Tourismus in der Region noch relativ jung ist. Den Tourismusverband gibt es ja auch erst seit 2012. Ähm, du warst jetzt da, da ist ja bestimmt vieles auch noch ausbaufähig, oder?
1: Absolut. Also ich würde sagen, vor allem der ähm, öffentliche Nahverkehr und das sagt auch Katrin Winkler vom Tourismusverband. Ich bin ja jetzt mit Bahn und Rad angereist, also habe mein eigenes Rad mitgebracht und das war auch zwingend notwendig, weil ich wäre sonst gar nicht zu meinem Interviewtermin gekommen. Der war halt in einem Ortsteil total entlegen. Hinradeln Nein. war super, weil Radwege gibt's, aber da jetzt mit dem Bus wäre super umständlich gewesen. Das heißt, man braucht ein Rad und viele Leute im Moment kommen einfach noch mit Auto und dann Rad auf dem Dach. Und außerdem sind die Regios, die einen in die Lausitz bringen, auch noch ziemlich langsam. Katrin Winkler wünscht sich eigentlich, dass man irgendwann ja. so einen Schnellzug hat von Berlin und von Dresden, der einen eben mit weniger Stops dann zum Beispiel nach Senftenberg bringt.
2: Genau, denn wenn man ja mit dem Auto kommt, dann ist es ja auch nicht sonderlich ähm, klimafreundlich. Da gibt es ja oft dann auch in solchen Touristenregionen spezielle Konzepte. Wie ist es da jetzt in der Lausitz? Also ähm, wollen die auch darauf achten, klimafreundlichen Tourismus da ähm, zu betreiben?
1: Ja, die Lausitz ist Teil eines vom Bund geförderten Pilotprojekts. Das nennt sich Klimacent. Sie sind da eine von zwei Pilotregionen zusammen mit der Insel Jüst, auf denen ausprobiert werden soll, wie man ein Finanzierungsmodell umsetzen könnte, wo die Touristen eine Abgabe zahlen, so wie es das jetzt auch schon gibt. Ne? Wenn man den Fernbus bucht, zahlt man ein paar Cent extra CO2-Ausgleich. Oder wenn du einen Flug buchst, kannst du Klimaausgleich zahlen. Und das wäre ein Modell, wo man eben auch so einen kleinen Ausgleich zahlt, der aber nicht in irgendein Projekt weit weg im Regenwald gesteckt wird, sondern ja. halt wirklich lokal, dass du lokal damit klimafreundliche Projekte förderst.
2: Ah, ich muss dich auch zahlen, so eine Tourismusgebühr auf Borkum, als ich da war für Mission Energiewende, ist aber glaube ich jetzt nicht unbedingt da in ja, Klimaprojekte äh, geflossen. Musstest du denn da jetzt auch äh, das schon bezahlen?
1: Nee, ich musste noch nichts zahlen, das Ganze steht nämlich noch ganz am Anfang. Also sie sind gerade noch sehr abstrakt in der Phase, erstmal zu sondieren, wie könnte man so eine Abgabe überhaupt erheben und auch in welche Projekte könnte die fließen. Also was dieses Klima- Pilotprojekt angeht, stecken sie gerade noch in der Bestandsaufnahme. Insgesamt würde ich sagen, ich habe mich da klimafreundlich gefühlt, weil ich halt super mit dem Fahrrad überall hinkam. Die Fahrradwege waren echt 1A und überall Fahrradständer. Also ich würde auf jeden Fall wieder hinfahren, ähm, aber ein paar mehr Busse würden wahrscheinlich nicht schaden, da ist schon noch Potenzial.
2: Aber du bist angefixt, merke ich schon. Ähm, ja, die Lausitz wird äh, vom Braunkohle-Drecksloch zu Europas größter künstlicher Seenlandschaft und äh, dann vielleicht sogar in der Zukunft zu einer Vorzeigeregion für klimafreundliches Reisen und auch für Strukturwandel. Diesen äh, Wandel kann man da mit eigenen Augen sehen und meine Kollegin Eva Morlang hat uns äh, davon berichtet. Vielen Dank. Sehr gerne. In der nächsten Folge von Mission Energiewende geht es hier dann um Saul Luciano Luya, denn der wird in Kassel mit dem Bürgerpreis Glas der Vernunft ausgezeichnet. Und das ist ziemlich interessant, denn er kommt eigentlich aus Peru und er erhält diesen Preis, weil er gegen RWE ins Feld gezogen ist. Der Grund ist, dass ein Gletscher über seinem Dorf zu schmelzen droht und damit eben auch das Dorf zu beschädigen droht und er sagt eben ja, RWE ist aber dafür verantwortlich, weil RWE eben ganz stark äh, den Klimawandel anfeuert. Falls Sie diese Folge dann nicht verpassen wollen und meine Reise nach Kassel, dann können Sie Mission Energiewende natürlich überall abonnieren, wo es Podcasts gibt und über Sterne bei Apple Podcasts freuen wir uns natürlich auch. Ich bin Christian Eichler, bis nächste Woche.